0: 总是喜欢听故事，戏剧天然的就含有这样一种样貌
1: 。真正就是柏拉图要谈论到戏剧，是要等到《理想国》里面，觉得我们要把诗歌呀、把戏剧要逐出我们的国家。一战、二战之后，西方
0: 的这种绝对的那种理性主义观点在破碎，艺术也是经历了一个非常大的一种转向，就是用这种直觉的、非理性的，寻找一种东方的思想的一种资源
1: 。其实，在那个年代的话呢，像梅洛庞蒂、萨特和波伏娃、啊，他们之间经常会就戏剧会进行很多的一个争论，相互的批评，相互的激励前行。
0: 我是从一个西北的一个城市到北京，这个本身就是一个现代化的一种转化，时空的这种差异，呃，你边缘的这种城市和中心城市的一种冲撞感，所以我的这个东西是天然的一种敏感。
2: 知有物不止硬核，大家好，这里是新周刊硬核读书会 FM， 我是好汉，啊，我是苍蝇，今天非常开心啊，借着乌镇戏剧节的机会，邀请到了新青年剧团的创始人、戏剧导演李建军老师，啊，与这个复旦大学政治哲学系教授林夕老师，和大家探讨一个非常有意思的话题。那建军老师可以先给观众朋友们打个招呼。大家好，我是
0: 呃戏剧导演李建军，嗯，
2: 你们好。林老师也可以给大家打个招呼。Hello， 大家好，我是林夕。呃，我们刚才给大家卖了一个关子啊，就是说我们要谈论一个比较有意思的话题。那这个话题其实就是戏剧与哲学。这个主题的策划其实受启发于12年的时候，在阿维农戏剧节上，巴迪欧和尼古拉张的一次关于戏剧与哲学的一次讨论，一次活动。那他们认为说，戏剧和哲学其实有一个共同的问题，就是说用某种方式告诉人们日常生活之外的可能性。那巴迪欧甚至指出，他认为戏剧其实是真正的艺术，因为戏剧这个艺术，它可以通过独特的形式，让真正的观念在舞台上具体的出场。那我们今天在这个中国最具影响力的，也是最具实验性的这个乌镇戏剧节啊，我们觉得这个问题也是不可逃避的。所以说，我们这次节目的策划就是围绕这个乌镇的戏剧节“疾风劲草”板块。围绕这个李建军导演的新作品《世界旦夕之间》，邀请到了这个中生代的戏剧人和中生代的哲学家对话，谈谈戏剧一路走来它和哲学之间的关系。戏剧诞生于这个古希腊雅典城邦，可能在大概三千年前，那剧场其实是扮演着很重要的角色的。著名的哲学家柏拉图和亚里士多德其实都对戏剧发表过呃重要的理论的说法。首先就请林夕老师从哲学的角度讲讲这个戏剧和哲学在。古典时期在2500年前的这个相爱相杀的一些有意思的事情
1: 。好，谢谢你，好汉。古希腊里面呢，其实像哲学和戏剧这两个词汇 ，philosophia 跟 d e a d r e 那么这两个词呢，其实是高度相关的。哲学呢，我们都知道说是爱智慧；戏剧呢，这个词本身呢，其实它指的是我们可以去观看的一个场所。最早的时候，就是我们现在能够读得到的，像古希腊在这方面的论述，最早当然是可以追溯到柏拉图。但是呢，其实，在柏拉图之前的话呢，是会有一些历史的记载，讲到说苏格拉底呢本身其实是会在阿里斯多芬的戏剧里面出现。呃，阿里斯多芬之前其实是导过一一场喜剧叫《云彩》。那在这部《云彩》里面呢，其实苏格拉底主要是一个非常喜剧或者是戏谑的这样的一个角色。他会去测量跳蚤的脚尺寸的大小，或者是要去偷他学生的衣服，然后呢，甚至就是努力的去劝说他的学生放弃自己传统的在呃古雅典城邦当时的宗教信仰。所以呢，其实是阿里斯多芬的这一部戏剧本身是对苏格拉底的一个像嘲讽，或者是我们说现在腹黑式的一个描绘。那其实呢，阿里斯多芬也并不是仅仅仅只是针对苏格拉底来写这样的一个嘲讽的戏剧。实际上，当时是有很多的公众人物或者是著名人物都在阿里斯多芬的戏剧里面出现。因为这个嘲讽呢，在最初的时候呢，可能是在戏剧舞台上面的一个嘲讽，看完了之后一笑了之。但是实际上呢，在后期的时候呢，这个嘲讽就不仅仅是在戏剧舞台上面来进行表演，而是变成了一场政治审判，就是对苏格拉底的这个审判。所以我们去读柏拉图全集的话，就知道说柏拉图在他开篇申辩篇《Apologia》里面，其实就讲到说是苏格拉底已经是经受了这次审判，然后被关在牢里，现在是等待刺死。我们可以想象一下，就是说在柏拉图所生长的那一个呃期间的话。那么他自己因为自己的恩师就是是蒙受了这样的不公和冤屈，所以他对戏剧其实是有很大的一个不满或者是一个批评。所以后来我们可以看到，就是他在呃，比如说会影片里面，他会把苏格拉底和阿里斯多芬放到一起来进行一个像 PK 一样，两个人喝酒谈天说地。但是真正就是柏拉图要谈论到戏剧和城邦和政治之间的关系的时候，其实是要等到在《理想国》里面。所以呢，在那个时候，就是说，他呢，其实是觉得我们要把诗歌呀、把戏剧要逐出我们的国家，不要让他们在我们这个国家里面有一席之地。那为什么是这样子呢？因为呢，他觉得说，诗歌和戏剧本身就是为了娱乐而写作的，腐化人们的心灵。我们如果想要去把我们的城邦给管理好的话，那其实是不需要诗歌和戏剧的，因为它对我们来讲是有诱惑。所以他认为呢，其实我们这个世界呢是有各种各样的理念组成的。艺术呢本身呢是一种模本的模本，在里在这里呢，柏拉图用到了 mimesis 这个词，这个就是一个模仿，指的是我们人的这种模仿的这个能力。那么艺术呢本身其实是模仿的模仿，是进行了二次模仿，或者是我们称为叫模仿的二次方。那其实是和真理，也就是和柏拉图所认为的这个抽象的理念或者像是隔了两层肚皮，所以这就造成了本身作为一个艺术形式的话呢，它跟真理是比较远的。到后面的时候呢，我们都知道说，像亚里斯多德他在诗学里面是对戏剧有了一个比较系统的论述，本身其实也是秉承着。对柏拉图之前的观点进行一个批评、一个推进这样的一个态度来进行写作的，所以呢，在《诗学》呃这一个著作里面的话呢，其实亚里士多德就提出了一些比较系统的观点。那他认为呢，其实模仿无可厚非，无论你是一次模仿也好，二次模仿也好，甚至是。三次或者多次模仿也好，模仿其实都是艺术的共性和本质。因为呢，模仿是人的一种天性和本能，所以它其实是用行动来进行表演。但是呢，这样的一种模仿和柏拉图所说的这种隔了两层的模仿是不一样的。它呢，其实是包含了表演者的创造性、创造力和创新性在里面。所以呢，艺术其实是比现实要更高一层。所以在这个里面的话呢，我们可以看到亚里斯多德其实是呃在审美观上面和柏拉图有了一个截然不同的看法。他呢其实是更加倾向于索福克里斯按照就是应然应当有的这种样子来进行一个模仿，而不是像这个。欧里彼得斯所讲的，按照他事物本来的样子，也就是真实的样子来进行一个描写和模仿。亚里士多德看来的话呢，戏剧的模仿它本身呢，其实是一种提炼，他对自己被模仿的对象呢有一个选择，在这个基础上面还会进行一个创新。所以呢，他会呢把这些理想的形象在舞台上面，通过表演者自己的发挥和创造来呈现出来。所以，其实亚里士多德他对柏拉图就有一个直接的一个批评，他认为呢，艺术的模仿并不是二次的模仿，并不是影子的影子，或者是跟真理隔了两层肚皮。艺术呢本身可以是非常直接的和真理来进行一个沟通，包括后面像这个亚里士多德还提到了比较具体的一个关于，比如说喜剧和悲剧它的社会功能啊，然后呢这一点其实是对后来的思想家有了很大的一个启发。你比如说二十世纪上半叶的时候，呃一些人类学家像这个维克托特纳。他提出了社会戏剧这样的理论，或者是我们说像那个吉尔兹所提出的剧场国家，或多或少受到了亚里士多德的一些影响。然后呢，这一点其实也是跟建军导演今天呃来导的这个世界旦夕之间有一个更加紧密的联系。
2: 刚才林夕老师其实跟我们非常硬核的讲述了对哲学对真实的跟苏格拉底之死有关的相爱相杀的这个故事啊，包括哲学跟真理之间的关系，嗯、那个时代人面临的呃意义世界和他们的对真理的想象和追逐。嗯嗯跟今天现代人所关切的问题、所反思的起点已经完全不同了。还有一点就是，除了这个层面的话，其实不管是古希腊的古典戏剧也好，还是今天的现代戏剧也好，它其实都是跟社会会发生某种关系。这也是呃建军导演的新青年剧团，包括您的一系列作品，一脉相承下来的一个呃主的线索。建军导演不妨就给我们讲讲您的作品。呃，其实我
3: 们是昨天看了这个剧，所以我们其实非常想知道，就是您这个新作品在世界旦夕之间，它其实是根据那个法斯宾德这个一个同名电影改编的嘛，嗯、一个七十年代的片子。不知道您为什么会有这样的一个创作冲动？我的
0: 这个创作或者说这个新青年剧团这个名义，其实它是一个体制外的一个活路，对于戏剧来说是一种独立创作、嗯、独立戏剧。嗯嗯嗯就是不是不是国有的一种院团，所以这个我想说的是，意味着它有一些更大的一种个人创作的一种自由，就是选择什么话题，希望观众在这个话题里让观众看到什么。呃，这个其实是有一些这个自由度的。这个戏是疫情期间我重新看了这个电影，我觉得很有意思，就是人们对技术、对科技与现实的这种关系，呃和。我们要去向什么方向？实际上是在一种非常大的一种危机感的一种表达。电影其实像是一种承载人记忆的媒介，所以在剧场里，我就觉得，哎，如果说我们去再现或者重写，让观众去重新回到这个话题里，嗯、
2: 呃，我觉得很有意思。对，那这部电影可能看过的人也并不多。那我先给大家介绍一下这部电影大概讲了一个什么故事。其实是一个在上世纪冷战时期的背景下，呃，在德国一群科学家发明了一个电子操作的一个大的系统。这个系统其实是一个虚拟世界，里面都活着真实的生命单元。但是这个故事的推进就在于说，这帮自以为操控着这个。生命单元和这个电子世界的这帮人，他们其实也身处在虚幻之中，他们本身也是电子单元。那其实这涉及到最重要的一个命题，是一个存在主义式的命题，就是说我们如何确认我们的存在，在上帝已死的这个状态之下，呃，我们又该通过什么样的方式去行动、去选择？那其实这个跟建军导演之前的前作。虽然形式上包括故事上都有很大的不同，但是其实我觉得也是有一个整齐的问题意识，其实是一个现代性问题。嗯、只不过这这个是一个现代性问题对人的精神状态的一个分析。但您之前的包括《美好的一天》《变形记》《人类简史》，它其实是不同维度的，包括普通人的在历史中的叙述。您是不是可以给大家介绍一下您的前作呀、啊？其实
0: 像是梅好一天这个戏吧，其实是普通人，嗯、戏剧观众说是素人，他们在舞台上讲自己的故事、嗯嗯。其实这个故事的主题还是指向了一个这几十年的整个的我们的这种现代化、城市化的这个中国背景，在这个里面可以明明晰的看到。嗯嗯嗯嗯、这个灵感其实也是接触到这些演员以后给提炼出来的。你比如我们在上海做这一版的时候，它有非常明显的一种印记。在做，你在看深圳这一版的时候，深圳这个城市发展这种轨迹，就现代性的话题包含在这边。当我们在这个香港做这一版的时候，你会发现这个历史被拉长了。像这个法斯宾德的这个电影，其实呃，我觉得最特殊的地方，它不是一个抽象的哲学的这种思辨，它是包含一种社会性的这个议题。这个这个数据或者说这种权利、嗯、被谁控制？那这个我们的那种自由、这种平等还有没有可能？故事的桥段的架设、人物的出场里面，它其实有这样一个背景，和今天我们的消费主义的这种科幻的，嗯、在一
2: 个完全乌托邦式的这种科幻，还是有一个非常大的一种不同。嗯嗯嗯《法斯宾德》这部电影之所以在一九七二年在冷战的那个背景下。其实也是表达出一种整体性的症候吧，因为其实是世界危在旦夕，但是实际上冷战阵营的双方内部其实也是充斥着混乱和各种肮脏的东西的。那这肮脏的东西在世界旦夕之间这个主题之下，在这么大的一个这个核战争一触即发的主题之下，其实反而是微不足道的，但是大家还是非常在意。对，好像是哲学家最近我注意到发明了一
0: 个词叫“人类世”，他说这个。呃，原子弹的这个发明是一个标志性的事件，人类第一次拥有了毁灭自己，对，拥有了毁灭自己的这种能力，是一个转折点。对于今天的人来说，就是一六年的这个计算机打败了人类、嗯，生物科技这样背景下，这些东西它带给人们的到底是什么？啊、呃，好像是一种呃越来越不平等。人类两千多年前找的那样一种。自由在六十年代，萨特式的那个存在主义提出的那个东西，再一次面临了一种危机。我觉得是一个很有价值的问题。对，于所以剧场里在演这个戏呢，其实我希望更多的希望观众回到那样一个话题，而不是现在是一个很冲击力的酷炫的这样一个外壳，剧场的一个外壳。其实我们看到您那个
3: 改编，这个形式感是非常新颖的。就是我们在比如说只看了这个电影，还没有到剧场之前，我们就在想象说会怎么呈现。形式本身就是一种现实和虚拟之间的这种再呈现，尤其是露天的这种剧场里面看，好像是一个嵌套的这种对这个主题的一个阐释。所以，我我是想知道您在改编的时候，呃，设置这个您的这个剧场的时候，您当时那个 idea 是怎么冒出来
0: 的？这个。今天的就是戏剧，我觉得和古典戏剧不一样的，就是说他可能更考虑的基点、出发点，还是就是说你在什么地方去演，你给什么观众去看，那这这个群体是什么群体，什么怎么样的一种问题，你你以什么方式，你说话的那个腔调是什么？呃，那其实对于这个创作，为什么要选择这个形式，很大程度上就是，哎，我们要在剧场里制造一个什么样的一种事件。观众在这个乌镇、长三角这样一个，在一个戏剧节这样一个超级景观里，在剧场这样一个这种超级景观里，景观中的景观里，我们会发生什么？这个是一个出发点，比如说科幻、悬疑、嗯，这是观众他们去寻找的，他们他们想去遭遇的这样一种，但是本身。在剧场里出现的这样的这种方式，它其实是也是带有一种反讽的一种意味的，超级强烈的这种视觉的这种冲击力。嗯呃，这个其实也是一种幻觉。那观众坐在这种现场的时候，他也可能会觉得，哎，我们也是真实的还是虚妄？这个呢，可能会更、更、更多的去触及他。对我们作为观众，其实有
3: 一种很强烈的这个跟看别的戏不一样的感受，就是这个观剧行为好像有一个反身性的思考，嗯，就会突然就是检查一下自己的周围和自己的这个行为本身。对
0: 对,对，嗯，就是这种电脑屏幕，其实现在我们已经非常习惯了。但是你把这个电脑屏幕放到一个十米大的一个空中的时候。嗯观众可能就是有一种你想的一种反身思考的这种机制，为什么选用这种形式？还是在设计一种剧场里的一种机制，什么事情会在剧场里发生？啊，实际上给他们看的是，实际上是这个虚幻的世界，我们是怎么去制造的？嗯、影像的这种蒙蒙太奇式的这种，呃，虚假的这种运动，啊、嗯，其实是借用了这种方式在剧场里
3: 。对，所以我看了很多评论是说。这个剧场的体验非常特别，就在于他把那个当时的这个条件，比如说前两天下雨，嗯，包括那种电子噪音，嗯，那种眩晕感，其实融合在了对这个戏的一个感受里，嗯，这个其实体现了剧场艺术的一个特殊的魅力。
2: 我觉得就是我们刚刚聊这个话题，其实涉及到一个很重要的一个转向，就是现代戏剧它的合最大的合法性，其实现场性变成一个非常凸显的事情。是。但是在古典时期，当然也由于技术的原因，除了现场没有其他的技术。那在古典时期的时候，现场性并不是它最大的合法性来源。是。所以说，我们也可以看到，在古典时期的剧作家，或者说呃文本的作者，可能是第一作者。但是走到了今天，走到就包括影像化的实践和冲击之后，如果你是一个精巧的故事、完整的剧情，你其实是可以完全录好去呈现，的，那也是戏剧的一种方式、嗯。它被电影剥离了。那走到今天之后，戏剧的最大的合法性来自于现场性。这个现场性的调度，其实它的总指会变成了导演。因为我记得那个建军导演其实也说过。不愿意在文学之后，你希望是戏剧的第一作者，因为文学剧场不过瘾、嗯。呃，生活这么丰富多彩，为什么总要曲折的表达？我觉得比较好奇，您怎么看待这个导演从二十世纪到二十一世纪，其实短短的一百年走到舞台中央这么一个
0: 事情？嗯、特别好的一个问题。其实我简简短的说一个进入的一个点，这个可以谈谈的很多。其实二十世纪以后，整个的有一个文化的一种转向。呃，一战、二战之后，西方的这种绝对的那种理性主义的这种观点在破碎。对于艺术创作来说，艺术也是经历了一个非常大的一种转向，就是用这种直觉的、非理性的，寻找一种东方的这种思想的一种资源。比如说，在剧场里人的身体，比如说古典时期的这种绝对逻辑化的三一律式的这种戏剧的这种原则，它就变得不站在那个中心的那个位置了。二十世纪七八十年代，普遍性的剧场有这样一个很大的一种转向啊，呃，所以所以说，在这个脉络里，尤其对于我们来说，我们我们所说的这种独立剧团来说，呃，它实际上是呃，给予了这样一种可能性。比如说，你在建制里你去工作，你选一个题目。你要经过艺委会的同意，然后，呃，这个创作机制就是导演、剧团、演员、编剧他们的位置，这个创作机制是怎么去创作的？那它有很多的这种制度性的一种约束，你的那个自由度可能没有那么大。嗯、呃，对于今天来说，那么多的年轻人，比如说在乌镇戏剧节，呃，他们有这样一种平台，他们几个人组成一个小的一种团体。像做一个社会实践一样，本身就没有那样的这种工业生产的这种体制的这种压力、嗯。那他们做的时候可以有很大的自由度
2: 。建、嗯、军老师从从业者的角度给我们讲了很多外行看是看不到的一些很内部、很深度的视角。嗯、然后包括刚才建军老师的那个说法，已经 Q 回了林夕老师可能可以有所分享的一个部分啊。林夕老师其实研究现象学。的。我们也知道存在主义哲学的很多重要的人物，比如说萨特、加缪，包括波伏娃，都是剧作家。最早林奇老师给我们介绍了哲学和戏剧的这个相爱相杀的关系，其实很大程度上我们可以把它理解成理性与感性、酒、嗯、神精神和追求智慧的说法的一种碰撞和撕扯。当我们走到了尼采之后，走到了现代之后，呃，好像哲学。呃，与文学、哲学与戏剧的关系变得特别的紧密了。好像哲学家发现我必须要用戏剧来表现我的思想，哲学家发现我必须要用小说来表达我的思想，反而创立一个理论已经是不可能
1: 的任务了。其实我刚才在听建军导演关于他创作这部剧的一些。背景的思考，然后也是深受启发。我觉得建军导演其实是一个特别有想法的人。如果我们来看《世界旦夕之间》就是这部原作的话呢，可以看到，就是这部作品它本身，呃，在运用电影的语言的时候呢，它其实是可以非常巧妙地用到很多镜头，以及再加上媒体的这种技术。然后可以比较好的呈现出来，比如说，呃，在那个年代，然后人们和技术和呃计算机之间的一个关系，然后这个我觉得恰好呢，又和我们之间现在在乌镇这个地方来搞戏剧，其实是形成了一个非常有意思的一个互文的。在空间上面穿越的这样的一个互文的关系，你看啊，像建军导演会带来自己在戏剧上面的新作品到乌镇来。乌镇是一个戏剧节，然后也希望能够办成像爱丁堡戏剧节这样的一个地方。但是我们也不要忘记，乌镇其实还有另外一个很重要的节点，就是它每年办的互联网大会。那这个互联网大会其实也是希望，就是能够引领我们在技术上面的一个在全球层面上面的对话。有这么多的互联网的巨头和公司会齐聚一堂，然后来讨论互联网和社会的关系，比如说这里面的技术伦理的问题等等。其实所以我觉得，其实我们在乌镇这个地方来谈戏剧，本身是离不开技术的这个层面。所以这个是和当年就是法斯宾德在拍《世界旦夕之间》这个科幻所谓的科幻剧的时候，是形成了一种互文的关系。它其实是借这样一个科幻的外壳来讨论人的存在、人对自己的感知，然后呢，就是我们的存在到底是要怎么去赋予它的意义，怎么去了解它的意义，而且最关键的是，就是我们如果是。在不同的现实之间切换的话，那么这样的一种切换对我们呃的感知会造成什么样的一个影响？所以这个有点像是我们现在的这一个社会现实正在慢慢的。把当年法斯宾德的一些想法给具现化，给给体现出来。你比如说，像我们现在会提到我们的线上生活，我们的线下生活。那其实我们在虚拟空间里面的生活和我们在现实之间的生活，我们已经是逐渐把它们放到一个相对来讲比较平等的位置上面来进行讨论。无论是你在。一个社交媒体空间上面和陌生的人互动，或者是你通过这些婚恋的呃社交 A P P 去寻找你自己心仪的对象，或者是你在通过大型的游戏和可能全世界的游戏玩家。联系在一起，所有的这些其实都是构成了我们在虚拟空间里面的另外一重身份和存在。那么，这样的一种身份和存在和我们现实里面的身份和存在，又是发生了何种程度上面的勾连？彼此之间又是如何来进行相互的影响？我觉得这些呢，其实都是当年法斯宾德所要讨论的一个话题。所以呢，像刚才好汉提到了关于存在主义和戏剧之间的关系，这点呢，恰好是要放到五六十年代那个整体的世界氛围和背景里面来进行一个谈论。因为呢，其实是在当年的呃这样的一个背景之下，特别是经过了二战之后，那我们其实都知道，二战呢对整个。欧美的知识界其实是引起了他们很大的一个反思。他们之前洋洋自得，觉得说欧美的文明代表了人类文明更加高级的、更加先进的那一部分。但是呢，其实恰恰是这些国家发动了可以毁灭人类的这样的一个战争。所以呢，呃，刚才像。建军导演所提到的人类纪，那么这个人类纪呢，其实是呃，就是是，的确是讲到了，是现在是以我们人类的活动来形塑整个这种自然的环境，然后呢，我们所构建出来的社会环境，其实已经大大超出了自然环境的所能够覆盖或者承受的一个范围。这个人类纪这里面肯定是包含的利和弊在那里？那么它利的方面是说，我们可以更加接近于，比如像罗尔斯，还有其他的一些哲学家所想的，能够实现社会的正义。因为其实这么多年以来，包括从柏拉图到亚里士多德，然后呢，到了我们现在，我们要解决的一个问题就是如何去消解。由于一些天生的因素所给我们造成的一些不利的影响，也就是我们俗话所说的这些起跑线，比如有可能有些人天生就是残疾的，可能在资源禀赋上面就会比其他人要落后不少。那么我们如何去构建一个社会，能够让我们的社会呃可以消除，比如说由于我们在天生的这些因素或者是自然禀赋上面而造成的不平等，让。每一个人能够真正的在一个多元和包容的环境里面，去实现自己的天赋和才能。这一点，我觉得是所有思想家在呃思考关于社会正义的时候绕不开的一个话题。那么，我们如果进入到，比如说现在可以技术干预，可以通过制度的这种手段来进行干预，可以让我们无限去逼近这样的一些社会正义方面的理想。但是，它弊端的一面也特别的明显。弊端的一面就是我们在用越来越多的技术对自然进行干预，然后呢，造成的一个结果就是在这个过程里。我们会释放出很多很多的恶魔出来，潘多拉的盒子被释放出来之后，现在人们其实谈的人类纪已经变得越来越少了。我们现在呢，恰恰有一个新的词汇叫怪物纪。那么这个怪物纪其实本身它是源于一个词，这个词大家都知道，是以前匈牙利的这个作家呃那个 Lauflok 他那个所说,说的这样的那个克苏鲁的小说。那么、这个，这个这个“克苏鲁”这个词本身呢，其实在拉丁语里面的话，它表示的是生生长这样的一个意思。那后来，在这个就是我们这位作家的笔下，克苏鲁变成了一种固定的文学的题材，就是是以血腥、暴力和恐怖为主题的这样的一个题材。那么，这个词后来就是又被这个美国的思想家。借用过来，然后呢，创造了一个词叫“克苏鲁纪”，也就是我们可可以把它称为叫“怪物纪”。那么，这个“怪物纪”其实是从“人类纪”里面衍生出来的。它的意思就是讲的是说，我们现在所处的这样的一个社会里面，人类都不见得是真的能够真正去主导这个过程。比如，我们说新冠病毒这个事件，那么在这个过程里面，其实已经是病毒技术风险。各种恐惧来主导了我们对于这个世界的感知，在这个过程里面看到有各种各样的怪物、各种各样的魔兽被释放出来，所以这个怪物季其实也是我们说在讨论技术伦理的时候特别重要的一个层面。那这个层面，我们如果回到像这个五六十年代这些存在主义的作家，我们说包括像萨特、加缪、博夫娃、梅罗庞蒂这些。就是存在主义的作家来看的话，他们那个时候其实思考对整个欧美是否真的能够代表人类文明前进的方向，是产生了非常深刻的质疑。有这么多的入侵，有这么多的殖民，有这么多的恐惧、恐怖的事件，很多时候都是因为欧美的文明而起。所以，其实欧美的文明应该要放下这种洋洋自得的心态、自大的心态，而是真的能够转为去思考。就是我们从人类存在的本身，然后呢，是如何能够跟这个世界达成一个更好的相处的关系。然后他们在写作的这个过程里面，比如说我们说像萨特，他除了能够写出非常拗口的、非常学术的作品《存在于虚无》之外，他自己本身其实还是写了相当多的随笔短文。然后呢，还写了他的这个剧作，创办了很多这种杂志和这个剧作，像什么《死无葬身之地》啊，《公孙的妓女》或者是《可敬的妓女》《魔鬼与上帝》，然后《苍蝇》。等等，那这些其实都是希望能够通过戏剧的这种形式，去深刻的挖掘在欧美文明里面所可能隐藏的那些阴暗的一面。所以他说的这样的说，他人及地狱，其实在很多时候是要去解决人和人之间是如何共处这样的一个问题。所以这也是我们说。存在主义和戏剧本身能够勾连到一起，这样的一个一个最初的一个出发点。那么到后面的时候，其实我们可以看到有很多像波伏娃的这个作品，因为波伏娃本身对性别问题比较感兴趣，所以他在他的这个剧作里面其实是会包含很多他自己在性别规范、性别意识等等方面的一些思考。然后呢，这些思考其实都是要去破除从笛卡尔时代所沿用下来的这样的一个身心二元论。其实，在那个年代的话呢，像美洛庞蒂、萨特和波伏瓦、啊，他们之间经常会就戏剧，或者是就自己所写的剧本本身，会进行很多的一个争论、相互的批评，然后呢，相互的呃。呃，激励前行，所以在那个年代的话，他们有很多的呃这样的一个讨论，很多时候其实都是指向了对笛卡尔，或者说我们说康德那个时代。所讨论的这种绝对律令，或者是实践理性等等这些抽象理念的一个批评和反思，就觉得说我们其实在人类社会里面，并不见得真的只是由理性来主导。所以，就像刚才建军导演所提到的，在二战之后，那么特别是六、十、七、十、八十年代，会有很多的剧作家和导演会来重新思考。我们是不是要按照以前传统的这种戏剧的模式思考我们和这个世界的关系？我们是不是真的是呃，比如要文艺载道，要体现理性精神，要体现像古希腊时代所讲的这种罗格斯的精神在戏剧里面？那很有可能，如果我们把混乱、把感性、把身体所有这些非理性的元素都。纳入到我们的戏剧视角里面来的话，那你会发现它丰富的本身就不仅仅只是剧种，而更多的是我们思考这个世界的这种方式。所以，我觉得就是我们来谈论呃这些存在主义和呃戏剧之间的这个关系，其实很多时候呢也是受到了这样的一股就是二战之后的激进主义浪潮的这些影响。所以，我们呃，如果去看像萨特的很多戏剧，比如说他在呃《公顺的妓女》这一部剧里面，它其实一个主题就是讲的是美国的种族主义，特别是白人和黑人之间的关系。那这一点其实和我们之间，比如说现在的呃这样的一个运动，就是 B L M 黑人的生命也可贵这样的一个运动，也是完全可以勾连在一起。那他后面，比如说还有一些戏剧《死无葬身之地》等等，他其实当时要讨论的就是是法西斯盛行的一个时代，就是有有识之士起来反抗，如何去和这个权力。特别是恶的权利进行斡旋这样的一些故事。如果我们去看萨特或者是波伏娃、啊、他们的那个年代的这些戏剧，他的故事情节其实是已经。比较弱化了，也就是说呢，如果我们用亚里士多德的这个戏剧理论去看的话呢，会发现有一个明显的底物之处，或者是不和谐的呃这样的一个地方。因为亚里士多德他其实在对戏剧的一个想法的时候，很多时候比较简单的就是想就是悲剧或者是喜剧。然后呢，他说，悲剧的教育功能是在于怜悯和恐惧，是要引起我们对主人翁的这样的一种怜悯。然后呢，在比如说通过这样的一个悲剧的一个放大的悲剧性的结尾，引起人的这种恐惧。那么，这样的一种恐惧，其实到最后是要达到我们对痛苦的感情的一个净化，一个效果。然后，在这个戏剧里面的这些六大的这些成分，比如像情节呀、啊、性格啊、语言啊、场景、思想和歌曲，所有的这些呢，其实都是对后来的戏剧理论产生了很大的影响。但是到了存在主义这里，更多的时候，其实它是希望能够给你传达一种感受，一种对你对这个世界的看法。所以呢，情节就已经不再是在戏剧里面，是处在戏剧整个考虑的重心。所以这个其实是对传统的一个戏剧理论的一个反叛，借戏剧本身来讨论我们和这个社会的关系，来讨论社会所现有的这些问题。呃，像建军导演来导这部剧，包括像我们刚才所讨论的这些技术伦理、人和技术之间的关系，特别是像现在这样的一个算法横行的时代，越来越多日常生活的逻辑已经逐渐的被算法逻辑给取代。那么，这个算法逻辑所带来的时候，它其实就是潘多拉盒子里面的一个黑箱。他呢，很多时候公司呢，不见得说对自己所做出来的这个算法就真的是那么的了解，因为呢，算法是由很多工程师聚集在一起来进行的一个这个编程或者是代码的这个写作。那这个算法运行起来之后，它是有一套它自己自主运行的逻辑，所以人员的这个干预在这个过程里面其实是已经被降到了很少。我们可以看到，就是这样的一个过程，就是包括像在世界旦夕之间说，说超级计算机有一天操纵了我们的生活，会出现一个什么样的情景？其实，在我们的当下，都是在逐渐的成为一个现实。所以，我觉得我们今天在乌镇，然后呢，呃，像建军导演来借这部剧，对他进行一个舞台的重新呈现，其实是非常有意思。
2: 我觉得刚才听林夕老师分享了这么多啊、嗯，我觉得讲得非常清楚，特别清楚，非常清楚。<笑>然后也勾起了我很多我看剧的这种体验，对电影的一些思考，对这个作品本身原作的一些思考。存在主义的戏剧，包括现代戏剧，它其实是召唤了被现代性所放逐的幽灵，就是感性的肉身的经验。嗯、呃，那我觉得看这个戏的时候，包括呃那个剑君导演在剧场安排那种他走过树林的那种切实可听到的那种自然的声音。包括里面有一个特别有意思的心理学家，心理学家他代表一个理性的化身，他不断的出现，不断的说这个主人公病了，但他最后是他自己主动自杀的，这是一个整体的对现代戏剧的一个看法，其、就、实、是、是理性主体被放逐了。但是我也觉得有一个说法很有意思，就是说时至今日，总会有观众抱怨说，哎，现代戏剧看不懂。我还记得建军老师也分享过说，说您的剧在十年前演的时候，一半人退场。是是是。嗯但是我觉得，就是说，要让大家理解现代戏剧看不懂原逻辑，其实是亚里士多德式的，在理性框架内的对戏剧的看法和判断。嗯，真正老师戏剧其实给大家提供一个反思的起点。呃，这个这个这个问题其实是有两层一、嗯、啊，一
0: 种是我的一种人的那个文化传统和那个惯性，比如说我们我们总是喜欢听故事，戏剧天然的就含有这样一种样貌，这种故事性。我觉得我要在剧场里。看到一个故事，或者要看到一个，呃，艺术机制，比如我要看到明星、嗯，我要看到什么酷炫的一种表演、嗯，消费主义这种逻辑。如果你得不到这个东西，以后你觉得这钱白花了。嗯，<笑>还有一种就是这种非理性的思想、嗯，这种创作，它是对人们的一种一种挑衅、越轨。我破坏了这样一种机制，嗯、你的这种认知机制忽、嗯、然间被击中了，然后你觉得，哎，这是。这是戏剧吗？对吧？一九一四年那个艺术中就有这个，把这个非现成品放到美术馆里，当时引起了极大的这种震惊。到今天，我们也还在讨论这样一个问题：嗯、戏剧一定是呃要这样去讲故事吗？一定是会让你觉得很舒适吗、嗯？那个节奏一定是很紧凑的吗？如果不紧凑，但是这个后面带来一个很大的一个分叉点，就是那种不紧凑，呃，那种。嗯，让你的不舒适，嗯，它的背后是不是有意义的？对，有意是不是有意图的一种设置？嗯、它要做什么？嗯，呃，这个是非常重要的。所以，所以在这个里面可能有很多的一种层次，就是戏剧是一个，我觉得是一个非常的及时性的一种东西。最本质的留下那个最重要、最独特性的东西，就是我演你看，就是这样一种及时性的这种看和演的这种关系。这种关系就变得非常的强烈，非常的具有一种本质性
2: 。这也是戏剧走到当代现代的一个很大的特点。对对对，包括就是哲学家那个巴迪欧，他的概念是大写的戏剧。嗯，他认为打引号的戏剧是架构剧，是精巧的小故事，嗯、是无涉社会与现实、无涉理念的、嗯。大写的戏剧再现的是一种不连贯的当下，是一种真实的例外，作为事件本身是独一无二的。是，他的时空坐标也是一个唯一确定的坐标。包括我们有朋友也看了您的戏嘛，他是淋着雨看，淋着雨看和我们越往信息的晴天的时候看看看月亮，看看星,星星，再看看舞台，我觉得这个感受是完全不一样的，但是它又是完全独特的事件。我觉得这是一个我对您的这个戏剧的一个特别呃深刻的一个观影体验。嗯，那其实还有一个最后一个问题，呃，我们知道建军导演其实是七零后导演，嗯，那其实七零后其实在中国社会而言，跟时代亦步亦趋。经历了中国快速的这个时代变化，是是,是、呃、包括您也经常提到晚期资本主义，其实您经历了这个市场经济的初期阶段，以及到今天变成大资本、变成平台经济的这么一个快速的阶段。是，是然后您的作品，不管是《人类简史》还是《美好的一天》嗯，其实都直接指出这种现实的问题。嗯，其实有一些很有社会问题意识的戏剧作品，有时候会沦为这个庸俗社会学的套路。是，它变成了你一看你就知道怎么回事了。它变成了一个框架性的东西，变成了粗浅的阶层游戏那种感觉是。是，那您是怎么看待这种这样的社会问题？觉得，呃，可能也是有两个
0: 层次吧。第一个就是说，呃，比如说我我的这些作品，可能是和我自己的个人的这个经验有非常、嗯、呃密切的一种关系。你比如说，我是从一个西北的一个城市到北京、嗯嗯，这个本身就是一个现代化的一种转化。嗯嗯嗯<笑>呃，包括我的哥哥姐姐啊，我父亲，这个连贯的一种历史，呃，这种个体的命运是在整个的这个现代化的中国的这种转型中，嗯、呃，我是一个呃这个一个创作者，这个东西对必然对我造成一种影响和一种冲击，所以我对这个东西是天然的一种敏感，这个可能是一种个体的一种敏感。呃，那个时候从兰州你考大学到北京。这个时间的这种、这种时空的这种差异，呃，你边缘的这种城市和中心城市的一种冲撞感，呃，这个其实我在呃疫情就去年做过一个剧，这个让我再次的经历了这样一种冲撞感。就是我有一个演员，他是他就是张家口的，零三年十七岁到北京，嗯，呃，那到现在快二十年的这样一个经历，他讲的这是北京的故事，然后你就觉得我去他家做这样一个记录戏剧，嗯，就是。你看到一个前现代的一个生活的一个状态，嗯、那些人生活在那样的一个生活，嗯、一个一个现实。他在北京、嗯，这个中间有非常巨大一种拉扯力。但是生活在前现代的人，他们的那种意识形态，他被那个呃我们这个消费主义教化的这种改写过的那个头脑，他完全是那样一种意识形态，完全认同一种现代主义的这种丛林式的这种法则的这种。嗯、这种这种意识，你你就会非常的震惊
2: 。而且，这个您的这个剧作，包括您的这个重建，其实是根据您对他了解的深入，不断的生发出来的，嗯，就生长出来的，不是您想好的。对对对,对,对，这个可能也是和我们说
0: 的那个古典戏剧的做法是不太一样的。对对,对,对,对,对，在一个剧院的一个体制里，你可能很难去做这样的一种作品。是,吗是,是。